0: Polska zapłaci 45 milionów euro Czechom w ramach ugody w sprawie Turowa. Jednak mimo, że nasze państwa się dogadały, to sąd w postaci unijnego trybunału postanowił i tak wymierzyć nam dodatkową karę. Jaki sens ma mediacja, jeśli Unia i tak zrobi swoje? Najnowszy odczyt inflacji w strefie euro, znacznie powyżej oczekiwań. Państwa środkowej i wschodniej Europy z największymi kłopotami. Czy Europejski Bank Centralny zdecyduje się na podwyższenie stóp procentowych? Złoty umacnia się po propozycji prezydenta Dudy, a Facebook notuje olbrzymi spadek po przedstawieniu wyników finansowych. Gdzie zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku informacyjnej serii Bizweek. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Wyniki finansowe Facebooka i reakcja rynku. W czwartek doszło do niespotykanego wcześniej ogromnego spadku spółki Meta, dawniej Facebook. Skutkiem były opublikowane dane finansowe spółki, w których wskazano m.in. wzrost całkowitych przychodów, które pochodzą głównie ze sprzedaży reklam. Mówimy o 33,67 miliardach dolarów, co było poziomem wyższym od oczekiwań rynkowych. Jednakże kluczowe znaczenie ma prognoza, że w obecnym kwartale przychody osiągną poziom 27 do 29 miliardów dolarów, czyli mniej niż oczekują analitycy. Ponadto najbardziej rozczarowująca była wiadomość, że właściciel najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego po raz pierwszy w 18-letniej historii zanotował w minionym kwartale spadek liczby aktywnych dziennych użytkowników. Ponadto prezes Mark Zuckerberg przyznał także, że część użytkowników, szczególnie młodszych, zdecydowała się przejść do konkurencji, co negatywnie wpływa na sprzedaż. Warto również wskazać, że Meta Platforms przyznaje, że zmiany w ustawieniach prywatności w systemie iOS utrudniają personalizację reklam, co będzie mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki. Dokładnie pomniejszą przychody o około 10 miliardów dolarów w 2022 roku. Pracujemy nad naszą infrastrukturą, by zacząć oferować jeszcze skuteczniejsze personalizowanie reklam w nowym otoczeniu, przyznał Mark Zuckerberg w rozmowie z analitykami. Akcje właściciela spółki Meta spadły w trakcie czwartkowego zamknięcia aż o 26,39%. Jest to kolosalny spadek. Wartkowa przecena sprawiła, że kapitalizacja rynkowa spółki skurczyła się jednego dnia o około 230 miliardów dolarów, a majątek jej założyciela, Marka Zuckerberga, który posiada 12,8% akcji, stopniał o około 30 miliardów dolarów. Zresztą sami zobaczcie, jak wyglądały notowania Meta Platform z piątej sesji. Spadek Mety pociągnął za sobą inne spółki technologiczne. Zniżkowały m.in. Alphabet, minus 3,64%. Amazon minus 7,81%, Netflix minus 5,56%, Pinterest minus 10,39%, Snap minus 23,59%, jak i Spotify minus 16,76%. Facebook był głównym winowajcą spadku technologicznego indeksu Nasdaq, który był na dobrej drodze do wzrostów po osiągnięciu bardzo niskiego poziomu. Aż do środy włącznie Nasdaq rósł w zawrotnie szybkim tempie, jednakże dorobek byków został bardzo szybko zneutralizowany. Pięciomiesięczny wykres indeksu NASDAQ wygląda więc następująco. Najnowszy odczyt inflacji w strefie euro. Inflacja HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, przyspieszyła w styczniu i ustanowiła nowy rekord. W ponad 20-letniej historii strefy euro jeszcze nigdy nie zanotowano tak wysokiego odczytu. Wskaźnik inflacji HICP według wstępnych danych Eurostatu wskazał za styczeń wzrost o 5,1% rok do roku. Jest to dalszy, nagły skoki inflacji w strefie euro, co można zauważyć ewidentnie na pokazanym wykresie. O rosnącej inflacji słychać prawie wszędzie, natomiast w tym przypadku warto przede wszystkim wskazać, jaki był konsensus ekonomistów. Mianowicie zakładał on spadek inflacji HITS do poziomu 4,4%. W związku z tym odczyt inflacji bardzo zaskoczył ekspertów. Być może tak rosnąca inflacja zmusi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego do podwyżki stóp procentowych. Warto wskazać, że od pół roku inflacja przekracza dwuprocentowy cel inflacyjny EBC. W jednym z ostatnich odcinków na temat inflacji wspominałem o tym, że bierność Europejskiego Banku nie pomaga krajom strefy euro w spowolnieniu inflacji, a one same nie mogą na przykład podwyższyć stóp procentowych. Ten odcinek możecie zresztą zobaczyć tutaj. Za wzrost inflacji odpowiada głównie drożejąca energia której tempo wzrostu wyniosło rok do roku 28,6%. Wśród państw, które opublikowały dotychczasowe dane dotyczące inflacji w styczniu, najwyższy odczyt był na Litwie, w Estonii i na Słowacji. Widać ewidentnie, że państwa naszego regionu są bardzo obarczone skutkami inflacji. Porozumienie między Polską a Czechami w sprawie Turowa. Kolejną ważną informacją z tego tygodnia jest porozumienie pomiędzy Polską a Czechami dotyczące właśnie kopalni Turów. O całym sporze możecie dowiedzieć się W szczegółach, oglądając ten odcinek, w Pradze zawarto porozumienie pomiędzy premierem polskim Mateuszem Morawieckim i premierem Republiki Czeskiej, Petrem Fiala. Polska zapłaciła Czechom 45 milionów euro odszkodowania. Premier Fiala wyliczył, że to 35 milionów euro rekompensaty, z kolei 10 milionów zostanie przekazane krajowi libereckiemu z funduszy fundacji PGE. Czesi zapowiedzieli wycofanie skargi do TSUE w sytuacji, gdy wszystkie pieniądze zostaną już przelane. Umowa między Polską a Czechami w sprawie Turowa przewiduje pięcioletni nadzór CUE. Początkowo Praga chciała 10 lat, a Polska tylko dwóch. Spotkaliśmy się natomiast gdzieś po środku. Nadzór oznacza, że Polska i Czechy zgadzają się, że jeżeli wyniknie jakikolwiek spór co do stosowania zapisów ugody, to będzie on rozstrzygany przez CUE. Kolejnym zapisem umowy jest budowa przez stronę polską wału z ziemi, porośniętego roślinnością, który ma chronić Czechów, m.in. przed hałasem z kopalni czy zanieczyszczeniami powietrza. Ponadto Polacy zgodzili się na warunki dotyczące podziemnej ściany osłaniającej kopalnię i zatrzymującej wodę odpływającą z czeskiego terytorium. Jeśli ściana nie spełni wymaganych parametrów, co ma być zbadane, to kopalnia nie będzie mogła poszerzyć terenu wydobycia w kierunku czeskiej granicy, co jest w planach PGE. Według Jakuba Wiecha wycofanie skargi z CUE w końcu zakończy prawny konflikt, który wisiał nad naszymi głowami od maja 2021 roku. Postanowienie dotyczące wstrzymania wydobycia bycia w kopalni Turów, który wydał CUE, przestanie obowiązywać. Wycofanie skargi usunie postępowanie z rzeczywistości prawnej. Kończymy spór z Czechami o Turów. Konflikt, który był klinem w relacjach dwustronnych i rozpoczynamy nowy etap współpracy. Jest to ważne również ze względu na sytuację międzynarodową, powiedział ekspert w Polskim Radio 24. Ponadto Wiech w mediach społecznościowych wskazał także, że z dzisiejszej perspektywy widać bardzo dokładnie, że rząd premiera Babisza nie chciał zawierać ugody w sprawie Turowa. Postanowił utrzeć nosa Polakom, co doprowadziło m.in. do zerwania negocjacji. Na szczęście ekipa Babisza przeszła do historii, a nowy rząd Petrafiali zgodził się na reset relacji z Polską. Babisz grał przed wyborami kartą antypolską, o czym wspominałem zresztą w odcinku o Turowie i m.in. na tym chciał właśnie zbudować kapitał polityczny. Jak widać jednak nie udało mu się to i stracił władzę w Republice Czeskiej. Czego może nas nauczyć Turów? Na pewno tego, że polityka to gra o wpływy i interesy. Czechom tak naprawdę nie zależało na ekologiczno-środowiskowych kwestiach. Chętnie przyjęli polskie pieniądze, które mają skutkować wycofaniem skargi do TSUE. Ponadto wykorzystali spór w swoich wewnętrznych potyczkach o władzę. Zwróćmy również uwagę na to, że Polska mogłaby wystąpić z podobnymi roszczeniami jak Czesi. Pytanie tylko, czy się na to odważymy. Sprawa dotyczy gmin Gubin i Brody, sąsiadujących z niemiecką kopalnią Janżwalde, która kilka lat temu została wykupiona przez czeski koncern EPH. Odkrywka zajmuje terenu 80 km2 i wydobywa się z niej 7,4 miliona ton węgla rocznie. Kopalnia powoduje szkody, obniża poziom wód gruntowych, co skutkuje wyższymi kosztami polskich samorządów za choćby uzdatnianie wody. Polska miała możliwość gry tą samą kartą jak Czesi. Postawiono jednak na dyplomację oraz próbę zażegnania sporu, który jak się okazuje był dla nas bardzo kosztowny. Niestety jednak wygląda na to, że eurokraci będą dalej próbować zaszkodzić Polsce pomimo jasnego porozumienia Między Warszawą a Pragą. To dość dziwne, ponieważ mediacja doszła do skutku, a sąd nadal chce wymierzać karę. Z opinii rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Prita Prikamae wynika, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej, przedłużając o 6 lat termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w kopalni Turów bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Kiedy ten spór ostatecznie się zakończy? Czy Unia Europejska będzie dalej próbować eskalować spór, który został zakończony? pomiędzy obiema stronami? Wygląda na to, że może być to dopiero kolejna część sagi pod tytułem Turów. Jeśli chcecie dostawać aktualizacje w sprawie Turowa, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli natomiast na pewno nie chcielibyście ich przegapić, to wystarczy subskrybować kanał czerwonym przyciskiem. Rekordowo drogie prawa do emisji CO2. Jak wiecie z poprzednich odcinków, jednym z głównych czynników odpowiadających za wzrost cen naszych rachunków za prąd są właśnie ceny praw do emisji CO2. Drożeją one w coraz szybszym tempie i w tym tygodniu osiągnęły kolejny rekord cenowy. Prawa do emisji drożeją w związku z coraz większym zużyciem węgla do produkcji elektryczności w sytuacji wysokiej ceny i niskiej podaży gazu ziemnego. W czwartek mieliśmy czwarty dzień z rzędu, w którym odnotowano wzrost ceny praw. Według Bloomberga jest to najdłuższa seria podwyżek od prawie miesiąca. Cena praw do emisji rosła w czwartek nawet o 0,8% do rekordowych 94,9%. 94 euro za tonę. Niska podaż przy rekordowej cenie może zapowiadać kontynuację wzrostu, uważa Jan Kresnik, handlujący prawami do emisji w firmie Belektron. Jest małe prawdopodobieństwo dużej korekty w obecnym otoczeniu rynkowym, dodał. Warto również wskazać informację Reutersa, który powołując się na wyliczenia swojej komórki analitycznej Refinitiv, wskazał, że wartość rynku pozwoleń na emisję dwutlenku węgla wzrosła w ubiegłym roku o 164%, do rekordowych 760%. milionów euro. Złoty umocnił się po inicjatywie prezydenta. Możliwa szansa na zażegnanie kryzysu z Komisją Europejską. W czwartek prezydent Andrzej Duda złożył projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt zakłada zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej która jest sporem pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. W 2018 roku nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadziła przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Została ona utworzona jako nowa Izba Sądu Najwyższego, nie niepodlegająca nadzorowi pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z odrębnym budżetem i zapleczem administracyjnym. Utworzenie Izby Dyscyplinarnej było elementem nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. Komisja Europejska wniosła skargę do CUE, w której zarzuca brak niezależności oraz bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W lipcu zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał zabezpieczenie, na mocy którego zawiesił m.in. działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. CUE nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie za każdy dzień niewykonania orzeczenia. Czwartkowa propozycja prezydenta może budzić nadzieję o zażegnanie konfliktu z Komisją Europejską oraz o uruchomienie funduszy Unii. Ten projekt ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Ten spór nie jest nam potrzebny, jesteśmy w trudnej sytuacji międzynarodowej, powiedział prezydent Andrzej Duda. Polska waluta wzmocniła się po inicjatywie prezydenta, głównie z powodu rosnącej szansy na otrzymanie przez Polskę należnych jej środków unijnych. Ponadto już niedługo, bo na wtorek 8 lutego jest zapowiedziane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jej decyzje również mogą mieć wpływ na dalsze umocnienie się złotego. Konsensus analityków zakłada podwyżkę stopy referencyjnej o kolejne 50 punktów bazowych, czyli do poziomu 2,75%. Warto spojrzeć, jak na wspomniane wydarzenia reaguje kurs euro do złotówki. Czy polski złoty będzie kontynuował umacnianie się względem euro? To pokaże nam jedynie przyszłość, natomiast co zdecydowanie może umocnić Waszą wiedzę z zakresu finansów i biznesu, to subskrypcja kanału tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie pieniędzy. Zostawcie hashtag BizWeek, jeżeli podobał Wam się odcinek i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!